0: Je meno je Emma a práve počúvate ďalšiu epizódu mojho podcastu Ema doma s podtitulom Emma je mama a mama má podcast. Tentokrát má epizóda názov Všetko je inak a porozprávam vám v nej, aké naivné predstavy o materstve som mala a aká krutá realita v skutočnosti je. Úplne na začiatok aby som teda chcela pozdraviť všetkých svojich poslucháčov, keďže predpokladám, že zatiaľ všetkých svojich poslucháčov poznám aj osobne, keďže sú to moji kamaráti a počúvanie tohto podcastu sa im zatiaľ viac menej nanútila. Ale ak tu je medzi vami niekto taký, koho osobne nepoznám a tiež ma počúva, tak budem rada, ak mi napíše, alebo keď sa ambíte, tak mi kľudne iba lajknite fotku na Instagrame k tejto epizóde, aby som vedela, že koľko vás je. Aby som teda začala, tak tak zo všeobecná, že moje predstavy o tom, ako bude moje materstvo vyzerať a aký život bude potom, ako sa mi narodiť dieťa, boli teda diametrálne odlišné od toho, ako to v skutočnosti je. Môj syn má dnes už skoro 4 mesiace, A je pravda, že v tom čase sa to aj mení, čiže na začiatku to bola akože úplná katastrofa a teraz už je to také akože lepšie, sa to trošku upratalo. Toto je pravda, že keď vám ľudia budú hovoriť, že á, že to sa časom zlepší, tak naozaj sa to časom zlepší. Zvykla som si na všetko hovoriť, že á, že to je iba obdobie a tým sa tak akoby utešovať, že to není navždy, že to jednoducho bude občas lepšie. Teda začala by som takou vecou, že keď som bola tehotná, tak vlastne všetci okolo mňa riešili výbavu a mala som taký pocit, že tá výbava musí byť akože stopercentná, že vám nič nemôže chýbať, lebo že čo si vlastne nenakúpite do narodenia dieťaťa, tak to už si v živote nenakúpite, ale není to vôbec tak, hej, že popri dieťate nebudete mať na nič čas a Dá sa nakupovať online, alebo môžete poslať manžela, alebo hoci koho iného. Takže žiaden stres. Môžem vám povedať, že ja som si pred pôrodom naštudovala akože nespočetne veľa videí na tému, že detská výbava. Na YouTube samozrejme, lebo ako si pochopili, tak ja navštevujem Univerzitu YouTube. Vlastne tam všetky tie YouTuberky a všetky tie blogerky hovorili jednu vec, ktorá sa tam stále opakovala. A skutočne je to tá najlepšia rada, ako som kedy mohla dostať. A to, že nič nekupuj dopredu že naozaj do začiatku stačí, že pár vecí. Postupne sa potom je lepšie potom dokupovať tie veci, ktoré naozaj reálne budete potrebovať. Tuto radu som si zobrala k srdcu, lebo sa naozaj opakovala. Vlastne skoro v každom videu všetci povedali, že zbytočne som si nakúpila také veci a hen také, potom proste to nesedelo, bolo to malé. napríklad, Každé dieťa je iné, hej to. Ja som si myslela, že všetky deti sú genericky rovnaké. V podstate v niečom aj sú, ale naozaj niektoré deti jednoducho majú radšej iný typ oblečenia alebo iná látka, je mi príjemná niektoré nosia, ja neviem, čapičky, čeľenky, keď sú to dievčatá, niektorým je to nepríjemné. Všetky tie youtuberky vraveli, že začiatku nakupli kopec zbytočnosti, ktoré. Na- nakoniec vôbec nepotrebovali a tie veci, ktoré naozaj potrebovali, tak tie buď doma náhodou nemali, alebo potom točili pár veci do kolečka. No a tu by som chcela dať svojim poslucháčom e, takú dobre mienenú radu, ktorá vlastne vyplýva z mojej vlastnej skúsenosti že na začiatku ja tomu rozumiem, že keď si chystáte tú výbavu a chodíte do tých detských oddelení, tak všetky tie malé rozkošné saká, šatočky, trička, svetríky, blazere vyzerajú strašne kjúda rozkošne, ja tomu rozumiem. Ale naozaj vám hovorím v dobrom zmysle, že to nebudete potrebovať. Najviac sa vám určite osvedčia také tie bodička alebo overaly, neviem presne ako sa to volá. Je to vlastne akoby dlhorukávové, dlho nohávové, zároveň ponožkové a prípadne aj rukavicové oblečenie, ktoré je väčšinou na cvoky, alebo na zips alebo na gombíky. Ja som teda najradšej mala to na cvoky. A do toho vlastne to dieťa zabalíte úplne celé a súpluje je to všetky štyri kúsky oblečenia, pretože mňa na začiatku po prvých pár dňoch naozaj prestalo baviť berať pobytie tie ponožky a jednoducho moje dieťa odmietalo si prestrčiť hlavu cez to tričko. A skončili sme vlastne iba s týmito, neviem jak to teda nazvať, no sú to asi nejaké overaly, hej. To dieťa v tom bolo strašne spokojné, netrapila som ho vyzliekaním, obliekaním cez hlavu, nemusela som hľadať stratené ponožky, nebolo mu zima na nohy, nič ho nikde neťahalo, nefúkalo mu na kríže, nebola mu zima, jednoducho toto je podľa mňa kus oblečenia, ktoré si určite zadovážte. A všetky také tie akoby imidžové, tie si kudne kúpte, ale nie v takom množstve. Môžete ich niekedy náhodne na nekej rodinej oslave vytiahnuť a tak ďalej. Ale väčšinou vášho času ho budete obliekať do niečoho takéhoto pohodlného. A je to úprimne aj pohodlné pre vás. Ho stále takto akoby neprezliekať z niečoho náročného, ale takto pohodlne iba cvok sem, cvok tam a máme to hotové. Okrem teda oblečenia by som chcela ešte povedať to, že... Ak rozmýšľate nad tým, že si chcete kúpiť do výbavy monitor dýchu alebo odsavačku mlieka alebo kojeneckú váhu, a teraz už sa naozaj ospravedlňujem tým poslucháčom, ktorí deti nemajú ani neplánujú, lebo toto je taký veľmi rodičovský žargon. Ale všetky tieto veci si nemusíte kupovať, pretože veľmi veľa nemocníc a pôrodníc ich ponúka na požičanie na prvých pár dní za skutočne veľmi nízky poplatok. Takže namiesto toho, aby ste to kúpili, tak sa to oplatí požičať. Lebo napríklad koneckú váhu nebudete potrebovať celý čas, budete ju potrebovať iba na začiatku niekoľko pár týždňov. A úplne rovnaká vec v našom prípade platila aj o hračkách. My sme nášmu dieťaťu zatiaľ hračky nekupovali, lebo sme si povedali, že kým na ne ani poriadne nevidí, hej, lebo však povedzme si na rovinu, tie deti vlastne v prvých týždňoch ani poriadne nevidia, takže nebudeme kupovať žiadne hračky. A momentálne dneska po 4 mesiacoch máme veľkú plnú krabicu hračiek, čo sme od vždy od niekoho podostávali. Takže ani to nebolo také nutné kúpiť. A dnes má podľa mňa naše dieťa o mnoho viacej hračiek, ako skutočne potrebuje. Ďalšia vec, na ktorú akože ma nikto nepripravil, bol čas. Jednoducho, ja keď som bola ešte tehotná, tak som bola pripravená na to, že po pôrode nebude mať toľko času, ako som mala pred pôrodom, ale to, koľko som mala času prvé týždne, tak to bolo akože šialené. Tu treba úprimne konštatovať, že to dieťa zatiaľ vykazuje funkcie maximálne oboj živelníka. Čo je najprimitívnejší štvornožec. Môžeme si pod tým predstaviť napríklad mloka. No a napriek tomuto faktu vyžaduje jeho dennodenná údržba akože neumerne veľa času. Ja mám jednoducho niekedy pocit, že môj deň má tak 3,5 hodiny. A živo si ešte pamätám, že som sa pred pôrodom rozprávala s mojou mamou a hovorím jej, že, že ako to ja vlastne nechápem, že čo tie matky celý čas robia doma, že oni sa určite len tak povalujú na gauči a pozerajú telku, A že určite vôbec nie sú produktívne, že keby chceli, tak všetko to stihnú za polovicu času a ešte proste môžu na polovičný uväzok pracovať. Bola som strašne múdra. Pochopila som to asi týždeň potom, ako ma pustili z pôrodnice, že ako je to možné, že im to tak trvá. Lebo ja mám teda svoju pediatričku vzdialenú od môjho domu asi 15 minút chôdze. Napriek tomu sa proste nejak stalo, že keď sme mali vlastne u nej prvý termín, kedy sme sa tam mali ísť s mojim senom akože ukázať, potom ako nás pustili z porodnice, tak som tam prosím pekne meškala 3 hodinu. A to ja som ten človek, ktorý je extrémne nervózny, keď niekto mešká, lebo mám pocit, že nerešpektuje môj čas. Viete, ako som sa asi cítila, keď som tam meškala 3 čtvrte hodinu a je to ani nie kilometr od môjho domu. A keď sa teraz úplne čudujete a pýtate, že ako mi to mohlo tak dlho trvať, tak ja vám proste poviem, Začalo to tým, že som ho asi 4-krát prezliekla, lebo som nevedela správne odhadnúť, koľko vrstiev oblečenia také dieťa asi má mať. Keď už som teda akože vykoumala, že koľko asi mu teda toho mám obliecť, obliekla som ho, dala som ho do tej bundy, dala som ho do toho, to sa volá, že fusák, tí neznali si to môžu predstaviť ako taký minispaca, ktorý strčíte do kočíka, aby tomu dieťaťu nebola zima. Tak, keď už som bola proste nachystaná, on sa mi pogrcal. Takže som ho samozrejme musela celého vyzliecť, nájsť nejaké alternatívne oblečenie a potom obliecť. Majte na pamäti, že v tom čase som ho ešte obliekla do tých pekných, fancy veci, do tých imidžových, hej, aby bol akože pekný. Potom, keď som ho teda obliekla do niečoho nového, tak som začala baliť veci do ruksaku, lebo však musím mať nejaké papier za a tak ďalej. Nazistila no som, že to dieťa je akože dosť nervózne, keď je také naoblíkané v byte, kým vám to ešte nejaký čas trvá, kým pozbierate všetky veci po byte, ktoré potrebujete. To je ďalšia vec, že mi trvalo, kým som všetky tieto veci pobrala, po byte, ponachádzala, zistila, čo všetko budem asi potrebovať, hej, tak to mi trvalo tiež o mnoho dlhšie, ako som predpokladala. Nezabudajte, že do toho vám tam furt reve za ušami to nespokojné, nervózne, spotené dieťa v tom fusaku. No potom som teda zobrala tie veci, zobrala som to dieťa a kráčala som dole schodmi, asi v polke cesty sa mi to dieťa proste pokadilo. Takže som si uvedomila, že nemôžem ísť s takýmto dieťaťom k doktorke, že tam ho určite bude vyzliekať. Tak som zase išla hore, zase som ho vyzliekla, zase som ho teda prebalila a išla som dole. Tentokrát už poučená, chvála Bohu, som mu strčila pod bradu, taký podbradník, samozrejme, že sa znova pogrcal, hej, akože to nemusíme ani hovoriť. Keď som bola dole pri schodoch a už som teda dieťa mala v kočiku, lebo my máme máme dom bez výťahu, takže ja ho vlastne znášam v rukách po tých schodoch a dole mám zaparkovaný kočik, tak som zistila, že som si hore nechala peňaženku. Takže som teraz mala dilemu ako čerstvá matka, či to diecko môžem nechať dole v kočiku alebo či ho mám zase ťahať hore, zase ho z toho kočika vyberať. No, proste hrozné. Kým som sa vôbec vytrepala z našej brány, tak mi to trvalo akože bečnosť. Potom som teda si povedala, že dobre, že ponáhľam sa, že nepôjdem pešo, ale že pôjdem autobusom. Tak som si počkala na autobus, ale to mi vôbec nedošlo, že nebol nízko podlažný. Takže som si povedala, že dobre, počkam na ďalší. Samozrejme, chyba. Kým som pochopila, že to naozaj bude rýchlejšie pešo, tak dva autobusy vysokopodlažné mi prešli pred nosom potom som teda išla po tom chodníku, samozrejme veci, ktoré som si predtým neuvedomila. Ono to trvá 15 minút, čili, keď nemáte kočík, ale keď musíte čakať naozaj na každej zelenej a na každom prechode a chodiť iba po chodníkoch, tak to trvá aj trochu dlhšie. Naozaj som v podstate nakoniec meškala 3 čtvrteho hodinu k tej doktorke hambila som sa strašne, to bola hamba na 3 zimy. Ona to asi pochopila nejakým spôsobom, aspoň som mala ten pocit, ale bolo to strašné ale to je samozrejme iba úlomok z toho všetkého, čo mi tak strašne dlho trvalo. Mne strašne dlho trvalo aj kúpanie toho dieťa, aj prebalovanie jednoducho, všetko mi strašne dlho trvalo. Takže zo začiatku mi to dieťa vlastne žralo toľko času, že som sa ledva, ledva, ledva stihla dostať na záchod. Dobrá správa je, že naozaj sa to jednoducho zlepšuje a dokonca po piatom týždni po pôrode, čiže ešte počas 6 nedelia, som začala normálne popri materskej freelance projektovo pracovať, Takže niekedy pracujem viac, niekedy menej podľa toho, ako mi to vyjde. Žiadne také, že od 8. do 5. každý deň. No a zatiaľ dieťa žije, takže asi v pohode, nie? Sklbiť prácu a materskú je o mnoho ťažšie, ako som si myslela. A kto to neskúsil, tak to asi nepochopí ani nedocení, aká som veľká hrdinka, ale verte mi, že je to fakt ťažké. Aspoň teda takto v tých prvých mesiacoch, v tých začiatkoch, hneď po narodení toho dieťaťa je to naozaj dosť náročné, ale dá sa to. Ja totiž to tak, akoby zvádzam v sebe taký konštantný boj, že tá materská je naozaj v podstate práca na plný úvezok. A ja v sebe vnútri bojujem s tým, že buď mám všetku prácu doma hotovú, že je jednoducho vypraté, vyželené, utretý prach, blá, bla, bla blá, blá, všetko, že je hotové a vlastne v tom období alebo ten deň nepracujem ale akože dosť mi z toho hrabe. Alebo si poviem, že dobre, že teraz budem pracovať, tak zoberiem nejaký projekt a sice potom nestíham úplne 100% všetky svoje domáce práce a povinnosti a tak ďalej, aby som teda mala čas na tú prácu samozrejme, ale aspoň sa triti mentálne trošku viac v pohode. A mám teda šťastie, že môj manžel odo mňa nevyžaduje úplne, že je 100% top hotelovú domácnosť na materskej a je radšej, keď som duševne a psychicky viac v pohode, takže mi to dovolí tak ako keby kombinovať, ale zase potom mám taký bolý pocit, že nič doma nestíham, keď pracujem. Takže není to vôbec ľahké a dúfam, že sa to zlepší, tak ako môžem povedať naozaj, že teraz má moje dieťa tí 4 mesiace a jednoducho v tých prvých začiatkoch tie prvé mesiace alebo prvé týždne boli fakt, fakt katastrofálne. Ďalšia vec, ktorú by som chcela spomenúť je určite spánok, lebo veľa ľudí ma varovalo, že som ako keby dopredu pred spať, pred pôrodom, že potom sa určite nevyspím. Ja som si to predstavovala tak, ako keď som chodila, ja neviem, večer von, alebo tak, že tiež som kopeckrát noci poriadne nespala, že sme žurovali a tak, ale spánok na materskej sa ani len nepriblížil spánku počas môjho žurovacieho obdobia. Akože nula bodov, jednoducho. Spánok na materskej, tak také slobné spojenie proste neexistuje. Na materskej, ak sa teda rozhodnete, že chcete kojiť, alebo teda dojčiť po slovensky, pardon, tak sa pripravte na to, že v noci vstávate každé 3 hodiny, pretože to, čo mi povedali v porodnici, to vám tu teraz opakujem, že kojiť by sa malo 8 krát do dňa, alebo každé 3 hodiny. Môžem taký príklad, že povedzme o 12.00 v noci to dieťa začne kričať, že je hladné a začne celý ten proces krmenia. Takže na začiatku musíte to dieťa odvážiť na tej kojeneckej váhe, ktorú som spomínala na začiatku. Napíšete si jeho váhu pred a začnete ho kojiť. To kojenie akoby samotné trvá nejaký čas, lebo na to nie ste zvyknutí, jednoducho dlho to trvá, nie ste v tom zruční, takže to trvá dosť dlho. Potom po kojení musíte to dieťa znova odvážiť. To robíte preto, aby ste zistili, aký je ten rozdiel v tej váhe pred a po, aby ste zistili, koľko to dieťa vlastne sa najedlo. A potom, podľa nejakých tabuliek alebo nejakých doporúčení, zistíte, že koľko malo zjesť a zistíte, že koľko mu chýba, lebo zo začiatku toho kojenie sa samozrejme nerozbehne, že zo dňa na deň, takže to nastupí postupne. No a ten rozdiel mu vlastne musíte dodať v tom príkrme. Takže zistite ten rozdiel, ale v podstate úprimne tie tabulky ani možno nebudete potrebovať, lebo to decko, keď bude hladné, tak bude ručať a ručať, mu nedáte nejaké ďalšie jedlo. Takže potom ako ste dokojili, mne to teda trvalo takú pol hodinu, hej, povedzme, som začala robiť ten príkrm. Príkrm sa robí tak, že musíte dať zovrieť vodu, musí prejsť varom tá voda, potom sa musí ochladiť na vašu telesnú teplotu, potom ju zmiešate s tým práškom a nakrmíte to dieťa. To tiež nejakú chvíľu trvá, hej, kým tá voda vychladne, kým to zmiešate a potom to samotné krmenie toho dieťa tiež dosť dlho trvá. No a potom to dieťa musíte nechať odgrgnúť, pretože inak sa vám povracia v tej posteli a to teda, verte mi, že to nechcete o pol druhej ráno riešiť. Takže ho teda nechajte odgrgnúť a okrem toho, aby som teda nebola sebecká kvôli upratovaniu, ale môže sa akože aj zadusiť hej, tými tvratkami. Takže ho necháme odgrgnúť a potom ho musíme ešte uspať. A keď pol hodinu trvá to kojenie, pol hodinu, povedzme, trvá to, jak robíte ten príkrm, kým vlastne to dieťa krmíte a pol hodinu, kým ho nechávate odgrknúť a potom uspávate, tak to je v podstate dokopy hodina a pol, hej. Takže do ďalšieho krmenia vám zostáva presne 90 minút na váš spánok. Asi si viete predstaviť, ako som asi vyzerala tie prvé dni, keď som spávala hodinu a pol v kuse a nie viac. Ale zase, ako som spomínala, buďme trošku pozitívni a počase sa tie intervaly začnú predĺžovať a ideálny stav je to, keď po nejakom čase, už povedzme po roku, to dieťa vlastne by sa vôbec nemalo v noci budiť alebo možno maximálne s jedným budením na krmenie. Tam som sa ja teda úprimne ešte nedostala a zatiaľ sa budím tak 2-3 krát za noc. Takže toto je niečo, s čím som že vôbec neratala a dosť mi to nabúralo môj denný režim, lebo keď takto málo spíte, tak si viete asi predstaviť, že sa veľmi ťažko funguje cez deň. Týmto sa dostávame k takému záveru tejto epizódy, že byť na materskej a byť matkou je o mnoho psychicky náročnejšie, ako som si myslela a ako som očakávala. A určite úplne iné, ako to vyzerá zo všetkých tých postov, tých Instagramových matiek, kde sú vždy šťastné, učesané a vyspaté. Ale vlastne, keď sa to tak vezme, tak všetko to svojím spôsobom nejak zvládate a nejak to jednoducho prežívate kvôli tzv. materínskej láske. Ale keď už sme pri tej materínskej láske, tak ak očakávate, tak ako ja napríklad, že keď sa vám narodí to dieťa a vám ho teda prvýkrát dajú do rúk, a vy sa mu pozrite do očí a ono sa pozrie do očí vám a zrazu sa do neho zamilujete, alebo je to jednoducho láska ako hrom, tak ja vám môžem povedať, že asi sa mi to úplne nestalo a že ja to svoje dieťa začína mať rada tak po častiach a po kúskoch a myslím si, že materstvo alebo materinská láska je proces, ktorý sa neustále vyvíja a aspoň v môjom prípade to určite tak je, že to dieťa tak spoznávam a ono spoznáva mňa a tak si nejak na seba navzom zvykáme a postupne ho mám stále radšej a radšej a stále menej a menej mi vadí kvôli nemu v noci stávať a stále menej a menej mi vadí s ním bojovať, keď sa znova proste povracia a ja ho musím 55. krát za deň prezliekať. Tak toľko o k dnešnej epizóde. Dúfam, že sa vám páčila. Ak by ste mi chceli niečo povedať, tak budem rada, ak mi napíšete na mojom Instagrame emabotkadoma, alebo mi tam dajte aspoň follow, aby ste vždy ako prví vedeli, kedy vyjde nová epizóda. Tak sa majte pekne a budeme sa počuť na budúce. Ahojte!